0: qué tal, mi nombre es Alondra Moreno, espero que todos se encuentren muy bien y hoy les hablaremos sobre el tema de dos películas, el cual es la religión y la corrupción. Bueno, después de haber escuchado ese sonido un tanto tétrico, muy relevante al tema que estamos a punto de desarrollar en estos momentos, um, quiero empezar platicando un poquito quizás sobre mí en relación con el cine. Bueno, en mi género favorito de películas, soy muy variada. Tengo entre de acción, drama, comedias, románticas. En general me gustan todas, pero creo que soy de esas personas que se quedaron estancadas en la películas de la época de oro del cine mexicano, me fascinan esas películas, pero actualmente estoy tomando una clase de cine contemporáneo así que pues me tuve que actualizar, ¿verdad? y empezar a ver una gran variedad de películas eh, más contemporáneas las películas que va, voy a desarrollar son la del de crimen del padre Amaro eh, que es una película mexicana y la del club, que es una chilena bueno, en sí de estas películas dieron lo que yo esperaba al verlas y, y empezar a investigar sobre el tema, porque eh, los mismos títulos lo dicen, bueno, en el caso de la del club, sí me imagino algo un poquito eh, diferente, no que era un tipo de, de cárcel para sacerdotes, que no se preocupen, más adelante vamos a, a adentrarnos en ese tema, pero en cuanto a la del crimen del padre Amaro, pues sí ya el título mismo ya marca una, una idea, de lo que estamos a punto de ver y sí, son, son dos películas que en verdad muestran eh, estos, um, estas situaciones que han estado pasando con algunos religiosos y, y es una forma de hacer que las personas abran la mente y que exploren más que miren, que no se queden solamente con, con una imagen eh, negativa o positiva dependiendo de la situación de, en la que se encuentren sino que miren eh, estos tipo de situaciones desde el lado de afuera que es la audiencia y que est le están presentando un caso y mire diferentes per perspectivas no solo de los religiosos o de las personas que no están mucho, muy de acuerdo con lo que está pasando ¿Qué aprendí? Pues justamente aprendí eso yo creo que soy una de las personas que eh, no quiero decir que juzga a la religión ni nada de eso sino que tengo eh, pensamientos de que quizás deberíamos de ser un poquito más abiertos de mentes y no seguir tan ciegamente algo, eh, bueno esto ya es opinión de cada quien pero sí creo que como seres humanos debemos de ver diferentes puntos de vista antes de juzgar algo porque muchas veces eh, no nos damos cuenta de ciertos detalles y creo que esta película me ayudó, me enseñó a reflexionar eso y es por eso que creo que son muy importantes, de que las personas aprecien y miren y, y aprendan eh, que hay cosas más allá en situaciones que quizás se nos presenten en nuestra vida y que muchas veces no debemos de, de juzgar tan, tan rudo o tan tan estricto algo sin en verdad analizar la fuente del problema y ver más allá de lo que sucede. Bueno, ahora sí comencemos con la información importante que es claramente la de las películas y voy a iniciar con la del club. Bueno, el club es, fue dirigida por Pablo Lorraine en el 2015 y es una película chilena entre algunos de los actores por resaltar alguno diría Alfredo Castro, un reconocido actor chileno que ha participado en más de 50 películas desde que inició su carrera en 1982 hasta la actualidad. Esta es una película de género dramático y sí, a lo largo de ella se puede apreciar muchísimo este drama, pues comienza mostrando imágenes de los sacerdotes que están en, un, en una casa, que se hospedan todos juntos en una casa, que es la que le llaman el club, y está liderada por una monja que se llama Mónica. Los padres que viven allí son el padre Vidal, el padre Matías, el padre Ortega, padre Silva y padre Ramírez, y por supuesto la hermana Mónica, que es la encargada de la casa. Y se ve que viven en armonía, tienen un estricto sistema en el que estos... Sacerdotes no pueden acercarse al pueblo, tienen sus horarios para poder salir o muy temprano o ya tarde y no pueden andar juntos. El pueblo no los puede ver juntos ni tampoco ellos pueden hablar con ninguna de las personas del pueblo. Quizás la conexión más eh, fuerte que hay o más significativa con el pueblo es porque el padre Vidal tiene un perro de carreras que se llama Rayo y lo juegan con otros perros de personas del pueblo y de esa manera han conseguido eh, dinero para su, para su casa. Pero es la hermana Mónica quien la que lleva al perro a jugar a las carreras. El padre Vidal lo entrena en la playa y siempre está al pendiente de él. Bueno, eh, luego la historia pasa a cuando llega un representante del Vaticano con un nuevo integrante para el grupo que es el padre Matías. Todos estos eh, sacerdotes ya traen un pasado oscuro y están aquí en esa casa como una forma de, de purgar su, sus pecados. Estamos hablando de una casa en la que diferentes sacerdotes de Chile los meten allí como si fueran fugitivos para que no paguen ante la ley, sino que más bien esperen por un castigo divino. Por así decirlo, bueno, llega el, el padre Matías y en ese punto es cuando comienza eh, un poquito de conflictos porque atrás de él viene un, un joven, un muchacho que se hace llamar Sandokan y él al verlo llegar a esa casa precisamente se para enfrente de la, de la puerta de la casa y empieza a gritarle de diferentes cosas que el padre le hacía, al parecer este muchacho fue uno de los niños que este padre abusó cuando vivía con él, entonces dice que quiere hablar, que quiere estar con ellos, no está de forma tanto agresiva el personaje, pero sí, sí está alterado, ya te mando la atención de todos, entonces los otros sacerdotes empiezan a a preocupar porque en el pueblo no saben que esos sacerdotes están allí porque están purgando algún tipo de, de pecado, por así decirlo. Entonces este joven gritando afuera, lo que hacen es de que presionan al padre Matías para que salga con un arma, simplemente asustar al chico eh, y que se vaya para poder calmar esa ola de gritos. Eh, pero este padre está tan... Tan, tan dolido, tiene una culpa tan grande en, en su ser que cuando sale eh, justo para bajar a las escaleras en lugar de tirar un, un balazo al aire eh, para asustar al joven, se dispara se dispara en la cabeza y cae muerto entonces el joven se va, se corta eh, un poquito ahí la escena y llega más adelante de nuevo un representante del del Vaticano con un nuevo eh, padre que es el padre García, que es un eh, director espiritual de experiencia en situaciones de crisis como la que están viviendo allí tras la muerte del, del padre Matías. Pero todos le hace, hacen creer una versión de que, de que el padre de que el padre Matías traía esa arma con la que se suicidó él solo. No le dicen que obviamente ellos eran los que tenían esa arma. Entonces, bueno, el padre García se queda a vivir con ellos y básicamente lo que él hace es una serie de entrevistas con cada uno de los padres e incluso con la hermana Mónica para saber qué es lo que está pasando allí. Porque... Se ve como si estos padres no estuvieran conscientes del motivo por el que ellos están ahí. Comienza sus entrevistas con el, con el padre Vidal y habla sobre su encuentro con niños que tenía, pero este padre eh, tiene una posición en la que niega, en el que él dice, yo no hice nada malo. Luego sigue con el padre Silva, que le resalta los puntos cuando él estuvo en, en el ejército por 35 años y que le explicara todo lo que vivió allí, y a todos les empieza también a hablar sobre el Padre Matías, porque él quiere saber la verdad de cómo llegó el arma hasta el Padre Matías. Cuando comienza su, su entrevista con el Padre Ramírez, Parece que ya es una persona de avanzada edad y tiene como una mentalidad inestable. Él dice, él sí expresa eh, situaciones en las que dice, ok, hacía esto y esto con este niño, o lo tocaba, o mencio menciona esas cosas, pero parece que su mente anda volando. Incluso el padre García eh, le hace referencia como si no no está consciente de lo que me está diciendo. El padre Ortega, que es eh, de los que tiene un temperamento más fuerte, que habla sobre el robo de niños de recién nacidos que y eran entregados a mujeres que no eran sus madres. Y él justifica su, sus acciones diciendo de que las adolescentes que estaban embarazadas de esos niños no los querían. Entonces, para darles un hogar eh, digno o... ...de mejor calidad, él lo que hacía era retirar a esos niños de estas mujeres, madres, adolescentes, jóvenes... ...y se los daba a otros matrimonios. Por otra parte, eh, la hermana Mónica está ahí por eh, una petición que ella hizo para, para purgar lo que ella decía que, que había cometido en su vida con un niño que adoptó que decían que ella lo golpeaba, pero ella dice que no, entonces ella quiso estar allí para, para poder purgar, como los demás padres, sus pecados. Bueno, se crea un ambiente un tanto tenso porque el padre García prohíbe diferentes cosas, como que tomen, el perro quiere que se desalgan del perro, pero también este personaje de Sandokan crea muchos... Eh, alteraciones en la casa porque quieren ocultarlo del Padre García, saben que el Padre García que fue el enviado del Vaticano tiene el poder de cerrar su casa el club, entonces ellos no quieren eso y creen que si se enteran de, de, de Sandocan y que si él habla con él pues van a, va, va a cerrar la casa en, más adelante en la historia ya el Padre Vidal presenta una carrera con los perros en la que participa el padre García, eh, como espectadores nada más, porque ellos como no se pueden acercar al pueblo, pues están de lejos mirándolo, y el perro pierde esa pelea, entonces eh, desde ahí como que en la película se vuelve un poquito más pesada para en el personaje del padre Vidal, porque ya no es cierto modo alegría, a pesar de que tratan de dar un un ambiente de tristeza, pero él y tiene una conexión muy importante con este perro, entonces es una de las pocas alegrías, por así decirlo, eh, que viven en la casa. Bueno, eh, Sandokan decide quedarse en ese pueblo, al, su, pues, el sacerdote que con el que él había tenido Uh, los encuentros pues ya no estaba, que era el padre Matías, pero aún así él decide quedarse porque él quiere estar cerca de los sacerdotes. Al parecer esos encuentros le causaron un cierto de, no quiero decir daño, pero un apego porque él cree que estaba bien porque era un sacerdote y es algo cercano a Dios. ¿No? Pues el padre Vidal hace un complot con unos jóvenes que conocen la playa porque quiere que, que golpeen a Sandokan para que se vaya del pueblo, porque sabe que eso puede causar increíbles problemas para él, pero lo que pasa es de que no. Eh, ellos, los chicos, no aceptan y en lugar de golpear al, al, al Sandokan, lo golpean al padre Vidal. Por otra parte, eh, los otros sacerdotes y la hermana Mónica ya están creando, ideando su plan y lo que hacen es que matan a todos los perros de carrera que hay en el pueblo y culpan a Sandokan, entonces el, el pueblo entero se alza contra este joven y lo golpean brutal. El padre García, que ya había tenido un encuentro, de una plática con Sandokan y había entendido su, su posición, le da lástima, quizás lo ayuda, siente culpa por todo lo que le hicieron esta gente y lo lleva al club. Y la forma tan irónica, por así decirlo, en la que termina la película es de que el padre García promete que si este grupo de sacerdotes deja vivir ahí a Sandoca, él se va y se olvida de ellos y no les cierra el club. Y eso pasa, el padre va y mientras el padre García se está saliendo de su casa se escucha a este grupo de sacerdotes como que están cantando el cordero de Dios y se termina por otra parte la película el, Clim el crimen del padre Amaro dirigida por Carlos Carrera en el 2002 que es una película mexicana de género drama romance pues cuenta la historia de este sacerdote joven que es, es hecho por Gael García Bernal, que es el actor que hace a este personaje. Eh, pues él se va a este pueblo en México a ayudar al padre Benito, a ser su ayudante, pero cuando llega al pueblo en sí, parece que sí trae la imagen de un sacerdote eh, quiere hacer las cosas bien, pero se entera de muchas situaciones que están pasando allí, como por ejemplo que el padre Benito tiene encuentros con la encargada de la fonda y que también hace la limpieza ahí mismo en la iglesia, que el padre Natalio, que es otro de los padres que está en la historia, es... Tiene como un tipo de grupo guerrillero que está levantado porque su pueblo, eh, donde él tiene su parroquia, pues están, están muriendo, no tienen recursos, no tienen nada. Y, y también, de igual parte, el padre Benito tiene asuntos con el narcotráfico que le ayudan, de cierto modo, dando ofrendas, pero hacen como un tipo de lavado de dinero. Bueno, el padre Amaro conoce a esta joven que se. Hay una cierta atracción cuando recién la conoce, se nota en Amelia, un, que Amelia es el nombre de la joven, él tiene como una cierta admiración, es un padre joven, guapo, entonces ella es muy religiosa y él es algo acercado a Dios, entonces pues se crea como una escena. A él cede al final de tantas eh, presiones quizás entre ellos mismos, Ceden y empieza a tener encuentros con esta joven en la casa del mozo de la iglesia, del que se encarga de la iglesia, sacristán también podríamos llamarlo, que tiene una hija que sufre de... de una condición que no le permite a ella ni moverse ni hablar, entonces solamente está ahí en la cama, le hacen creer al pueblo de que Amelia está recibiendo clases particulares para, para hacerse monja, pero en realidad son los encuentros que vive con este sacerdote, que es el padre Amaro. ¿Qué pasa? Pues Amelia, quien tenía un novio, se pelea con él, obviamente se dejan, pero en tantos encuentros que tiene con el padre, ella queda embarazada. Intenta volver con el novio que tenía para poder así ocultar lo que es el eh, su embarazo. Pero él la rechaza. Él la rechaza porque, dada a la relación que ella tenía con el padre, él sufre muchos ataques en toda la película que más adelante hablaremos de ellos a, a profundidad. Y pues no tiene más remedio que aceptar lo que el padre le proponía que es abortar. Así que la lleva a una clínica clandestina, pero en la intervención sufre una hemorragia, se empieza a desangrar, el padre desesperado la lleva, a, la trata de llevar a un hospital, pero no llega, se muere en el camino. Entonces culpan al exnovio de la joven de todo esto que pasa y al final sale el padre Amaro dando misa en el velorio de la difunta Amelia bueno ya que hemos dado un pequeño resumen de lo que son las películas hablemos sobre los temas eh, que pasan en estas me gustaría resaltar el, el artículo de Daniel Oliveros que se llama El Club, el brutal retrato de los abusos de la iglesia católica de Pablo Larraín y dice, el club es por sobre todo una ficción que habla sobre el poder de la Iglesia Católica en Chile y también explora sus abusos, las consecuencias de muchos años después de que los sacerdotes hayan violado niños. El lado oscuro de una iglesia cómplice de la dictadura militar y que por diversas razones ha exiliado, excomulgado, encarcelado, y exonerado a estos ex sacerdotes y a una ex religiosa bueno aquí se resalta un poco de lo que ya hemos dicho estamos hablando de un grupo de personas, de sacerdotes que fueron puestos en este lugar precisamente para que no fueran castigados por el poder del hombre que es el del gobierno sino que más bien vivieran ahí bajo pecado y esperaran lo que se conoce como, como un castigo divino ok eh, es una película de ficción, como aquí lo dice, por otra parte la del crimen del padre Malo, Amaro es, un, es, una nove, es una novela en realidad, la versión original es una novela portuguesa que lleva el mismo título como nombre y que igual eh, destaca la caída de Amaro en la tentación carnal que es eh, Amelia entre las diferencias más destacadas de la película-novela y están, por supuesto, el tiempo y el lugar en el que suceden los hechos. los es portugués, otro estamos acá en México. Así como también la resaltación de temas como el narcotráfico. En la película se habla del narcotráfico y el lavado de dinero que la iglesia le ayuda a través de las supuestas donaciones para, para realizar uh, hospitales y ayudas de beneficencia a la gente. Eh, por otra parte, en la novela Amelia sí tiene al bebé que esperaba, pero el padre Amaro se lo lleva y se lo entrega a alguien para que lo desaparezca. Y en esta película, pues no, ya sabemos de que eh, Amelia trata de hacerse un aborto y muere en esa intervención. Okay. Aunque ya sabemos que en este caso, la película del crimen del padre Amaro pues está basada en un hecho real, de esta novela portuguesa, sí podemos eh, decir que el club, a pesar de que es ficción, sí resalta realidades que tristemente se están viviendo, personas, buenos sacerdotes, que distorsionan la religión para cometer actos indebidos usando el nombre de Dios y manipulando a las personas al grado de convencerlas de lo que están haciendo está bien, pues no estamos a, aquí diciendo la religión causa esto, no, no es la religión, simplemente a veces los seres humanos cometemos actos indebidos y porque estamos abajo de una creencia creemos que es la que nos influye, pero pues en realidad no y aquí se puede ver muy claro en esta película. A pesar de eso, pues sí se mira que la religión intenta ocultar este tipo de situaciones al aislar a estas personas que los padres cometieron, estos abusos los aíslan a pueblos donde no los conocen, donde no saben qué pasó y así los esconden pues de, de la ley y de las personas que agredieron y que en unos casos pues los llegan a encontrar como como fue en el caso de de Sandokan que fue a dar donde estaba el padre que lo había abusado por así decirlo. También otro artículo interesante es el crimen del padre Amaro de Jorge McFood, y él divide a este a este grupo de personajes que están en la historia, los divide en grupos sociales, que están los religiosos oficialistas, que son el padre Benito, el obispo, claro, la, la máxima autoridad, y el padre Amaro. Por otro lado está el hereje, que es el padre Natalio, como les mencioné, un, un guerrillero que representa todo eh, lo contrario al grupo oficialista que es el padre Benito el obispo y el, y el padre Amaru porque eh, los oficialistas dice aquí que no tienen escrúpulos, principios éticos desprendimiento, solidaridad con los oprimidos y perseguidos, autenticidad en su discurso, correspondencia entre sus predicciones y su acción, obviamente aquí está criticando que las acciones que hacen estos tres personajes del padre Benito quien mantiene una relación con la empleada de la iglesia, el obispo que hace todo lo posible por ocultar todas las cosas negativas que pasan en la iglesia, y el padre Amaro que pues comete este crimen con Adela. Eh, también está el pueblo, que es que, que Adela es la que representa al pueblo, lo inocente quizás, eh, los ateos o anticléritos, que es el periodista o el director del periódico, que son los que destapan toda esta ola de actos que pasa de la iglesia los narcotráficos que son los que buscan el poder en México y también están la santera que es esta mujer corrupta y ambiciosa que ayuda al padre Amaro a buscar esta clínica para que Adela pueda, Amelia perdón pueda abortar a su bebé este artículo también habla mucho del simbolismo en que representan los personajes. Por ejemplo, el par de Amaru, que lo mueve el deseo, y Amelia, que es el amor. Él siente deseo por esta chica, pero ella siente amor por él y por Dios. Eh, Amaru es, es como una imagen angelical que, que se presenta ante esta joven y esta joven, pues un poco inexperta en la vida, estamos hablando de una chica de 16 años, pues cae, cae ante la mirada de, de este joven sacerdote Y como es algo que ella siente conexión por lo que es la iglesia, pues acepta quizás a tener estos encuentros con él Y de alguna forma es algo que ella también deseaba Ahora vayamos más allá de la historia que en sí ya nos muestran estas películas. Y hablemos, pues, por ejemplo, empecemos con la del club. El club, toda la película tiene una tonalidad azulado gris, y da una sensación de tristeza, sufrimiento, hay mucha melancolía. Eh, todo, todo se ve opaco, no hay colores vivos. Los rostros de las personas también simbolizan mucho porque se mira esa frustración en la que viven. Por ejemplo, el padre Matías, cuando llegó allí, se miraba con una expresión demasiado triste en el rostro, pero ya cuando este joven, Sandokan, le empezó a gritar todas las cosas que le hacía, y era una expresión de culpa tan grande en el rostro, al, entre el llanto y, y el sufrimiento. Por otra parte, la hermana Mónica tiene un rostro... Feliz, ella sonríe pero a la vez se ve siniestra, se ve como que hay algo malo, en toda la película es como que algo malo va a ocurrir Los sonidos, hay diferentes sonidos que marcan el cambio, cortan como de tensión, y lo suavizan y luego meten esta música religiosa que es como un resalto una crítica, un rechazo a la que están haciendo este grupo de personas todo lo contrario a lo que la religión en sí manda, por ejemplo en el minuto 19.35 segundos de la película del club la hermana Mónica está limpiando la sangre del padre Matías que fue donde se suicidó y mientras está corriendo el agua porque pone la manguera arriba, las escaleras, son escaleras, pone la manguera arriba y mientras está corriendo el agua y ella está talla y talle, talle está, está cantando por perdón, clemencia y piedad, está un fondo de música y eso es muy fuerte porque ellos saben que el padre Matías está muerto porque ellos fueron los que le dieron el arma, entonces aquí hay mucho simbolismo entre esta lave y lave la sangre eh, la hermana Mónica y se está escuchando cantar esta canción que está pidiendo por, por perdón y por piedad. Con un contraste muy fuerte, la película del crimen del padre Amaru, eh, presenta tonos cálidos, no se ve en realidad eh, esa presión que hay en el padre, porque en sí, al, al principio no, no se ha cometido ningún crimen entonces todo se mira bien relajado pero sobre todo me llamó mucho la atención la imagen casi angelical de Amaru que tiene una apariencia de un joven bondadoso, inocente de nobles valores, de esas personas que aparentan de que no son capaces de realizar nada, fue, creo que fue muy ingenioso del director de esta película dar esta imagen de Amaru porque en realidad al final de ella, él sale librado y no se le juzga de nada porque su misma imagen y por su habilidad para ocultar todo lo sucedido. Bueno, de formas uh, muy diferentes, estas dos películas nos exponen este tema de la religión, de las personas que participan en ella, de la corrupción en el modo de cómo se oculta en sí todo todo lo que está pasando la, alrededor de estos sacerdotes para que la iglesia o la casa de Dios en este caso salga librada de toda culpa en la película de, de El Crimen del Padre Amaro también se refleja en la corrupción por, por el lado de los narcotráficos pero en general lo que se trata es eso es de cómo la misma eh, los mismos participantes sacerdotes de esta religión ocultan estos horrores que han hecho a lo largo de su vida y esperan lo que ellos consideran que es eh, un castigo, un castigo debido al pecado que cometen aquí en la tierra. ¿okay? Bueno, esto ha sido todo. Espero que la información que, que hayan recibido en esta grabación sea de su agrado y de utilidad. Eh, no me queda más que decirle que esta ha sido mi opinión y mi experiencia y lo que he resaltado de estas dos películas, que son, son dos muy buenas películas en realidad, que si le prestamos atención y reflexionamos sobre ellas, y si vemos más allá de lo que estos sacerdotes cometieron, pero también prestamos atención a la reacción que tiene el, el público, la el gente en los pueblos de estos personajes donde se están grabando las películas y vemos como en una pues está todo oculto en cambio en la otra el mismo pueblo toma acción en contra de quienes creen están atacando a la iglesia eh, pues muchas gracias que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima bye bye